0: Esto es Avi Club, una charla sobre el séptimo arte. Ho, ho, ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. O sea, ¿cuál sea la hora en la que nos estén escuchando? Les damos una vez más la bienvenida a esto que es el Eric Club, una charla sobre el séptimo arte. Soy su anfitrión, José Andrés Vadillo, y me encuentro
1: aquí con mi anfitrión. ¡Hola! Soy Sebastián Cedeño, conocido como el cheva, cheva.
0: ¡Así es! Eh, ArrobaChevaSquared en Twitter.
1: arroba ArrobaChevaSquared <ríe> en Twitter. Eh, y pues esta es la época navideña en que todo mundo eh, está encerrado en sus casas, tratando de escapar de una muerte ah. inevitable. Eh, ah.
0: Así es, sí, sí, sí estamos de, celebrando la Navidad en este año tan caótico que es el, el 2020 uh, Pero eso, eso no nos detiene de, de, de ser eh, cautivados por el, por el espíritu navideño, vaya Así y, es. y, y por eso estamos aquí en el AVI para celebrar esta, esta Navidad hoy, hoy que es eh, Día de Nochebuena, por cierto Estamos aquí para celebrar esta Navidad como se debe Vamos a hablar de cine, más específicamente hablando, vamos a discutir películas navideñas el día de hoy.
1: Así es, eh, eh, dato curioso, creo que nunca habíamos hecho un especial navideño en el A.B. Club.
0: No, nunca, generalmente nuestras temporadas terminaban en noviembre y luego volvíamos como en enero, febrero, um, pero... Pero considerando que, bueno, ahora tenemos más control sobre, sobre este programa, pues bueno, o sea, nos podemos dar ese lujo de hacer este especial de Navidad.
1: Así es, estos son testigos del primer especial de Navidad del AV Club.
0: Correcto, en, en tres años que, llevo, que, que llevamos haciendo este podcast, eh, sí, esta es la primera vez que hacemos un especial navideño, así que... Eh, pues eso, acompáñenos en este en este mágico viaje en una de las épocas más más mágicas del año Navidad época de, de dar época de, de felicidad y alegría y eh, villancicos y uh, versiones castrosas del burrito sudanero. que uh, uh, eh,
1: sí, sí esta época que tu, tu amigo el el va a decir que es puro capitalismo y puro marketing para hacerte comprar cosas <risa> Y tiene un punto, pero arruina pero, el espíritu navideño. Y por eso nadie es, lo invita bebé. a fiestas. <risa> sí. Mira, sí, o
0: sea, realmente... O sea, sí, eso obviamente es una celebración eh, pues demasiado capitalista, pero hey, hey, nos hace sentir bien, así que hey.
1: Sí, sí, lo, nos hace recibir calcetines y... Cuando eres adulto, los calcetines son la, el mejor regalo del mundo.
0: Sí, o sea, cuando estás en tu infancia es como de... Ah, chale, calcetines, qué agüite. Pero ya que creces es como de... Ay, agüe, calcetines.
1: Sí, es, es, es el proceso de crecer. Eh, y bueno, Pepe, antes de empezar a discutir nuestras películas... Quisiera preguntarte... Eh, hmm. ¿Eres un negador de Santa...?
0: Ah, no, claro que no, eh, soy eh, fiel creyente
1: de, de la existencia de, de Santa Claus. Sí. Um, sí. Muy bien, entonces este podcast no será incómodo. Eh, aquí los negadores oh, no. de Santa no son bienvenidos, así que si lo son, sí. váyanse.
0: Exacto, no, si Santa no existiera, o sea, ¿cómo explicas a, a, ese, a ese viejo de, de traje rojo que cuando yo tenía como cuatro años en, me pre, estaba en el centro comercial y me preguntó, más bien me dijo que sabía que había dicho muchas mentiras? Obviamente Santa, ¿saben? O sea, no podría ser nadie más
1: Ajá, obviamente Claro que Sí, ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué digo? Sí, o sea, ¿Cómo no había explica dicho? en que, que cuando era niño me levanté y debajo del árbol vi una vi un regalo envuelto que decía de Santa.
0: Así es. Ahí
1: está escrito y el... de, de Santa. Sí, exacto. Robar
0: identidades es ilegal, gente. Así ah, es. Obviamente. Es santa. Sí.
1: Sí. ¿Por qué crees que la gente que va al Polo Norte ya nunca regresa?
0: En efecto se quedan ahí con Santa así ah, es
1: pero Son bueno es una materia de... prima para los regalos que te da Santa, claro que sí eh... yo pensé que eran convertidos en
0: elfos pero eh, tiene sentido también
1: <risa> eh, suena una trama más interesante que una película que vamos a discutir
0: en efecto, pero bueno eh, habiendo dicho esto, ¿te parece si comenzamos? Con eh, con las películas del día de hoy, porque digo, creo que no hemos, ni siquiera hemos mencionado cuáles son las películas de las que hablaremos hoy
1: No, no hemos ah, mencionado
0: eh, Vamos a hablar acerca de... Primeramente, eh, discutiremos un clásico de culto del año 1964, titulado Santa Claus conquista a los marcianos eh, hablaremos también acerca de otro clásico de culto del año 1983, titulado A Christmas Story, más conocido, sí, sí, sí. Um, hablaremos también del clásico de los Muppets, eh, la adaptación de, de, del, 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 otra vez diré la palabra, clásico, cuento de Charles Dickens, eh, A Christmas Carol, Muppets, Christmas Carol, eh, hablaremos también acerca de, de una película un tanto olvidada para la televisión realizada en el año 2000, titulada El Oso Mandarina o The Tangerine Bear. Y finalmente, hablaremos de Shrek. Más específicamente, Shrek The Halls
1: Así es, porque Así qué es. mejor manera de hablar de la época navideña que un especial de Shrek.
0: <risa> Así es, pero bueno, si te parece, vamos pasando a nuestra primera película del día de hoy.
1: Así es.
0: Muy bien, empezamos con esta cinta clásica del año 1964, dirigida por Nicholas Webster, titulada Santa Claus Conquista a los Marcianos, Santa Claus Conquers the Martians, en su título original. Sí. Y bueno, ¿de qué trata esta película? Um, es, esta película trata sobre eh, pues unos marcianos que secuestran a Santa Claus porque eh, sus niños no son niños, no sé, secuestran a Santa Claus para quedárselo. No, no tengo sé. Uh, que quiero empezar esto diciendo que el título de esta película es una mentira. Uh, Santa Claus no conquista a los marcianos. Los marcianos secuestran a Santa. Ah, pero bueno, el punto es que, sí, los marcianos, los marcianos secuestran a Santa y hay, hay cosillas de por medio y uno de los marcianos dice que, ah, sí, 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 eh, no, 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 valen pura caca. Lo, sí, no, y cosas pasan en la película. <risa> uh, no
1: es buena. <risa> no, de <risa> ya
0: lo sabía. Esta película de hecho es ampliamente considerada como una de las peores películas de toda la historia. Uh, tiene ese estatus de culto. También mucha gente pues, la pone en esa categoría de, pues, de digamos, plena Nine From outer Space o de Room, de películas tan malas que son buenas. Um, es que sí, o sea, está ese detalle. También, digo, cabe mencionar que la principal razón por la que... Esta, esta película es, es, es popular hoy en día, eh, se atribuye a la clásica serie eh, Mystery Science Theater 3000. Eh, pues sí, básicamente, sí, si encuentras una película vieja que además es, es, es así de que súper mala, infamemente mala, probablemente es popular gracias a esa serie.
1: Uh... <risas> uh, sí, y esta, esta serie, pues... Es, mm. es libre de derechos de autor, entonces la puedes ver en Wikipedia si quieres.
0: No, esta película, esta película.
1: Perdón, esta película. Ah. No, no, no. Mi, mi, mi
0: Mystery Science Theater no, no, no está en Wikipedia, pero...
1: De debería. Eh, sí, pero ya, no sí, perdón. Eh, Santa Conquista a los Marcianos la lo puedes ver en el reproductor de media de Wikipedia, que no lo recomiendo. Mejor vela en YouTube, pero... <risa> <risa> eh. Sí, eh, es,
0: es de muy fácil acceso. Sí, exacto. Es, es una película bastante fácil de encontrar y aún así eh, creo que nuestra generación se ha distanciado tal vez un poco de esta película. Con, con um, muy buenas razones. Eh, también con muy buenas razones. O sea, creo que nuestra, a la generación anterior a la nuestra sí le... Básicamente a, a los que les tocó Mystery Science Theater 3000 en su apogeo, sí, o sea, tienen mayor familiaridad, pero... Pero no, pues sí, a nosotros no, pero... Um, sí. Eh, el, eh, ya, ya que explicamos un eh, poquito de cómo es que esta película ha sobrevivido al paso de los años... Um, ¿Qué podemos decir de esta película, aparte de esto? Um, se dice que es la, es la primera eh, aparición documentada de, de la señora Close en una película. Pero, Empiezo con un curioso. ¿Qué,
1: qué buen legado. Sí,
0: uh, literal. Eh, digo, esto antecede a, a la siguiente aparición de la señora Claus en, en la, el clásico de Stop Motion de Rodolfo el Reno uh, por literal tres semanas. Uh,
1: oh, wow. ¿Te das cuenta que podemos haber hablado de Rodolfo el Reno? <risa>
0: Sí, de hecho, hubiera, hubiera sido interesante, eso es algo muy raro a Rodolfo Serrano también, pero hey, tendremos el siguiente año
1: para hacer eso. Así es.
0: Um, sí, pero hey, um, ¿qué más podemos decir? No sé realmente de la trayectoria de su director, eh, Nicolas Webster, mm, no lo sé, o sea, creo que conocido por eh, pues otros trabajos de televisión eh, tiene un programa del tuvo un programa de la CBS perdón lado eh, de The Violent The World of Sam Huff. también eh, que de hecho o sea es, eh, es famosa por tener el, el primer uso de un micrófono sin cable en televisión
1: uh,
0: uh, <ríe> uh, no sé qué más decir creo que <ríe> Sí, realmente no tiene como una super trayectoria. Este es su trabajo más conocido del día de hoy y eso es una lástima. <risa> eh, um,
1: sí, imagínate que tu legado sea esta película. <risa> eh, oh, te, oh, te voy a ser oh, honesto. Eh, yo no la pude disfrutar irónicamente. <risa> de, yo, de, yo, del yo mismo cada modo cada... que de Room. Uh -huh. <risa> Sí, no no sé, es, creo que más que nada es porque es aburrida.
0: Es, 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 es cierto, o sea, es, es una película muy aburrida. Creo que o sea el disfrute irónico viene de cuando empiezas a verla con un ojo quizá más crítico y empiezas a fijarte en aspectos eh, más es, 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 es más técnicos, no solo técnicos, pero en distintos aspectos de la película, que te das cuenta de lo ridícula que es. Pero en efecto, o sea, creo que pudo haber sido más evidentemente mala y hubiera sido... se hubiera favorecido al respecto, ¿sabes? Um, de hecho, o sea, viendo esta película, lo, lo que me puse a pensar es si alguien la hiciera hoy en día, personalmente la consideraría una obra maestra. Uh, muy posiblemente. O sea, creo que sería una excelente comedia si la sacaran hoy en día. Ok. Y... Sí, o sea, porque de nuevo, si saliera hoy en día no habría manera de que esto de que esto fuera hecho de manera no irónica, de, de manera no irónica. O sea, es... <risa> hay cosas eh, hay cosas de esta película tan, tan incompetentes eh, tan evidentemente incompetentes que te quedas pensando oh wow oh wow oh wow
1: um, me estás diciendo que esta es la rosa de Guadalupe de las películas navideñas
0: Tal vez, sí. Mira, te, te diré esto. Las actuaciones de esta película... Eh, ...parecen como si alguien lo hubiera como si a todos los actores les hubieran dado el, el, el guión... ...media hora antes de empezar la filmación.
1: Y... y es que había guión.
0: Es que había un guión de por medio.
1: Pero eh, sí, sí, uh, creo que para mí es el aspecto
0: más evidentemente terrible de esta película, o sea que creo que todas las actuaciones son eh, muy malas, ninguna línea de esta película es creíble absolutamente ninguna línea en esta película es para nada creíble no, um, no eh, sí, tiene también algunas de las peores actuaciones infantiles que he visto en, en cualquier película en toda mi vida
1: uh, <risa> así ¡Eh, hey, pero tiene plano secuencia! Que eh, son, o sea, son, no... son más producto de probablemente eh, no querer hacer cortes.
0: Posiblemente. <risa> Mira, te, te diré, le daré esto a la película. Creo que en, en cuanto a la, la propia filmación, o sea, creo que en cuanto al manejo de la cámara, no es, no es tan... ...incompetente como otras películas... ...que se consideran en esa misma categoría... ...o sea, no es, no es Plan 9 from Outer Space... ...en ese aspecto.
1: Sí, no, ah, es, no es The Room... ...grabando es en The digital Room. y en... <risa> de... ...y en oh. fiel en rollo... ...pero... Sí. Eh, ...creo que por eso mismo es que... ...tampoco lo puedo disfrutar tan irónicamente... ...porque... ...tiene mm -hmm. algo de competente... Creo que, creo Pero, que si esta película ah, es no, no es destacable, ¿sabes? Eh, no, eh, exacto,
0: o sea, creo que si esta película fuera más incompetente todavía en ese, en ese aspecto, sería más disfrutable. Uh, honestamente. Um, sí. Eh, la, la historia también es, es la cosa más random del mundo, diré eso. Uh, eh,
1: demasiado uh, random. Sí, no sé, empiezas viendo estos, estos
0: mercianos, viendo la tele uh, y no sé, o sea, por alguna razón luego van como con este hechicero extraño, este este sabio, creo, no sé, que, que les dice que sí, no, deben dejar a los niños jugar, porque si no dejamos a los niños jugar, se van a revelar, ja, ja, ja. Y ja, ja, ja. dicen, ah, pues, ¿cómo, ¿cómo dejamos a los niños, o cómo le damos alegría a los niños? Vamos a secuestrar a Santa Claus. Uh, <risa> y
1: luego,
0: de, 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 de ahí, ¿qué más pasa? Y luego, luego, no sé, o sea, luego van por él y luego secuestran a unos niños, por alguna razón. <risa> um, Eso también
1: después... fue muy random y nomás contribuyó a que haya más niños en la película y uh -huh. malas actuaciones.
0: De nuevo, en una película con, con una dirección de actores tan pésima como esta, uh, las, actuaciones, las actuaciones de los niños son las que más brillan en un pésimo sentido.
1: Uh, sí. Ah, sí, me, sí, me encantó cuando ese niño quería... Eh, cuando estaba encerrado y quería salir y empezó a golpear la puerta. Y luego... <risa> <risa> luego cambió de lugar. Dijo unas palabras eh, no muy creíbles. Eh, luego se empezó a mover otra vez y empezó a golpear la puerta otra vez.
0: Eh, ¿de, ¿De ahí qué más pasa después de eso? Um, hay un robot. ¿Por alguna razón hay, hay, hay un hay un robot?
1: Sí. Eh, parece <risa> algo que verías en un sketch de Bob Esponja.
0: <risa> Literal, no, no sé si se inspiraron en eso para un capítulo de Bob Esponja en particular. Uh, <risa> Sí. Está, está muy extraño eso, y luego, ¿qué más pasa? Pues sí, luego, no sé, o sea, de ahí como que la película es una gran nada. Es, es como que un tramo de la película en la que muchas cosas pasan, y a la vez siento que no pasa nada.
1: No sí, sé. siento Ay. que se siente muy, muy sci-fi mm. de esa época, ¿sabes? Que el, eh. el sci-fi no era... Creo que no fue hasta Kubrick cuando la gente empezó a tomar en serio ese género.
0: Sí, ¿qué digo? O sea, no no, no neguemos que o sea, hay, hay películas pues, relativamente buenas, o sea, de, de la época también, pero eh, sí, no, pues, definitivamente fue Kubrick quien le dio mayor seriedad al género. Um, sí, pero esta esta es una B-movie.
1: Es, es una B-movie, sí. Eh, el maquillaje <risa> no es bueno, ni siquiera para estándares no. de la época. Sí. <risa>
0: No, de hecho, el, el maquillaje está muy mal eh, eh, muy, muy mal ejecutado. O sea, que, que la, 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 el, el tono verde en la piel de los actores realmente se pierde demasiado. Uh, al, 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 punto en el que si, al punto en el que si lo ves, hoy en día, o sea, o sea si, si aprietas los ojos parece como que están haciendo blackface o algo por el estilo. Ajá. Uh, uh -huh. Uh, sí, no, no, no no es, no es un buen trabajo de maquillaje um... uh...
1: No, para nada no, y... uh, no, no le hace justicia a Santa Claus Que existe Que no, no, es real y existe eh...
0: Exacto uh, Pero no, no le hace nada de justicia También hay No, no sé por qué, también hay una parte en la que Santa Claus empieza a reír y luego los niños se ríen con él y eso, eso es cosa de... Eso es algo que me atormentará durante muchas noches. Eh, porque, Dios mío, que, que vaya, vaya escena, por eso se una película de terror. Um, sí, es, es, es muy extraño ese pedo. Uh, eh, eh, sí. Es, 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 algo, es algo muy extraño esta película. Es, es, creo que es el, es el tipo de películas que en cierta forma tienes que ver para poder creer. Uh, pero a la vez no sé, o sea, creo que sí, o sea, también tiene eso de que es, es aburrida en muchas partes. Um, ah, hay, hay otra cosa que no hemos mencionado. Uh, el oso polar.
1: Dios uh, mío. No. Sí.
0: Eh. <risas> ah, yo no soy sé polar en esta película, pero eh, es. Eh... O sea, no, no, no necesitas ser una persona muy inteligente para darte cuenta de que es, es un disfraz. O sea, es una persona en cuatro patas. Pero de eso sea, no sé por hablar. Es, es, el, es, es probablemente el peor disfraz de oso que, que he visto en alguna película.
1: Me hubiera quedado mejor una botarga.
0: Sí, la verdad. O sea, si si eso se iban, sí, mejor una botarga.
1: Mínimo que no mostraran la cara tan
0: evidentemente, ¿sabes?
1: Así es.
0: Eh, eh. Ah, pero sí, uh, esta película ha tenido bastante eh, bastante seguimiento de culto eh, ya dije o sea, en parte es gracias a Mystery Science Theater 3000 pero eh, también tiene pues eh, también es parte de la rotación común de Comedy Central eh, de hecho o sea poco después de, de que por ese programa eh, Comedy Central la, la pasa prácticamente todas las navidades eh, a partir de 1991
1: wow ¿Sí? O
0: oh, bueno, no, más bien, más bien el, el episodio de, de Mystery Science Theater 3000 el, en el que discuten esta película, más bien, perdón. Ah,
1: pero, no, eso suena más interesante que la película en sí.
0: Eso, eso suena muy interesante. Pudimos haber reseñado mejor el episodio de, de Mystery Science Theater 3000. <risa> oh,
1: pero nos quedamos con esta película que... Entiendo cómo alguien la disfrutaría irónicamente. Uh -huh. es, es muy mala. No, no me hace enojar nomás. Uh. Y creo que me decepcionó en el sentido de que. Es aburrida y ya.
0: Sí, es, es, es muy aburrida, pero. Sí, no, o sea, tampoco diré que es lo suficientemente interesante como para odiarla. Así de que detestarla. Simplemente es una, es una pésima película, pero. Sí, o sea, creo que no tengo sentimientos también súper grandes. O sea, no, no diría que es de las películas que más odio en esta vida. Sí diría que es posiblemente de las peores que he visto, pero no es de las que más odio. Sí,
1: yo, yo diré lo mismo. Sí. Creo, eh... creo que no puedo discutir mucho de ella. Um, probablemente luego me eche el capítulo de Mystery Science 3000. <risa> sí... Eh...
0: ¿qué más? Um, bueno, hay algo que cabe mencionar. De, de. Hay también algo que no hemos mencionado, el stock footage. Como la mitad de esta película es stock footage.
1: Ah, sí es cierto. <risa>
0: hay muchas secuencias en esta película que, que puedes ver que es stock footage. O oh, oh, vaya, o oh, wow. ¿Por qué? Porque um, también algo que cabe mencionar. Eh, esta película predijo la existencia de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Pequeño dato curioso.
1: Wow, estaba adelantada a su época.
0: Ah, estaba adelantada a su época,
1: sí. Ok, esto se está poniendo <ríe> más interesante.
0: Literal, <ríe> eso y lo de la señora Claus son como los dos datos más interesantes de esta película. Uh, <ríe> sí. Bueno, también cabe mencionar algo que estoy viendo el elenco, la mayor parte del elenco venía de shows de Broadway de, de la época. Mm. No se nota, en, en parte sí, en parte no. Bueno.
1: Um, sí, creo que los Mopeds tenían más aptitud para Broadway. Eh,
0: pero ya hablaremos de eso. <risa> Muy bien, pues, eh, sí, no sé, o sea, son las cosillas que he encontrado, <risa> sí, um, en fin, o sea, la verdad creí que iba a ser una película más interesante, eh, honestamente, o sea, creo que nos sería más de hablar, no fuera de los aspectos más evidentes que no tiene tantas cosas, es, es una película que existe y cuya existencia me acompleja demasiado, pero... <risa> Ahí está. Eh, me gustaría ver, me gustaría ver una, un remake irónico de esto. Un remake actual. Creo que. Creo que podría traer buenos resultados.
1: Sí, yo creo que podría traer buenos resultados.
0: Buenos resultados, pero pues se vale, se vale soñar también. Así es. Um, bueno, también algo que cabe mencionar es que esta, esta película fue producida por eh, también uno, uno de los productores legendarios de la época, Joseph E. Levine, uh, que pues produjo películas como, no sé, los productores, The Graduate, eh, sí, eh, Matrimonio Estilo Italiano. Tiene, tiene varias. Y sí, este, 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 este es, es, es uno de esos créditos, esta película. Eh. Wow. <risa> wow, indeed. Sí. Pero bueno, uh, si te parece podemos pasar a nuestra siguiente película.
1: Sí, por favor. Eh, hablando Muy bien. De películas con niños a los que les gusta meter putazos.
0: <risa> <risa> a Christmas Story. Historias película de del año 1000. Así es, eh, Historia de Navidad, película del año 1983, dirigida por eh, Bob Clark, uno de los directores con la trayectoria más extraña
1: eh, en la historia um, Bob Clark, el rey de las películas navideñas Así es, tiene otro clásico
0: navideño, pero bueno, ya lo mencionaremos en un momento, pero eh, ¿de qué trata esta película?
1: Eh, pues un, un niño llamado Ralphie trata de convencer a sus padres a su maestro y a Santa, que eh, le den un eh, Red Rider BB-Gun de Navidad.
0: Así es. Eh, pues sí, esa es básicamente la trama de esta película. Pero eh, sí, antes de entrar más en detalle, hablemos un poco de, de Bob Clark. Uh, porque, digo, cabe mencionar, esta no es la primera película de Navidad que él hizo en su
1: carrera. Uh, no, él hizo, en mi opinión, la película superior, eh, eh, Navidades <risa> Negras, Black Christmas.
0: Así es, Black Christmas, eh, Que viendo las dos películas te quedas como de, oh, wow, oh, wow, son del mismo director.
1: Sí, um, podrías comentar o sea, que Bob Clark creó el género slasher. Sí, sí, o sea, realmente
0: se le atribuye a él, por, gracias a Black Christmas.
1: Ajá, estamos hablando de un director que hizo una película de horror navideña, que es un clásico que probablemente creó el género slasher, eh, uh -huh. que después eh, terminó dirigiendo la que posiblemente es una de las mejores películas navideñas de toda la historia, Christmas Story...
0: Así es. Y después uh, y eso digo...
1: dirigió Baby Geniuses. Sí, es, 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 Me parece muy, muy extraño. Baby Geniuses y
0: Baby Geniuses 2 además. Uh, sí. Sí, no solamente sí. se
1: conformó con una, hizo dos.
0: Sí, hizo dos y digo, también, digo, no, no es como que su filmografía siempre haya sido súper consistente, digo, también antes de Christmas Story hizo Porky's y Porky's 2 también.
1: Sí, el hombre tiene Tiene unos Unos dotes artísticos Muy raros Sí
0: Tenía pues de ya, de Descanso en paz, Clark Sí, Descanso en
1: paz, Bob Clark El padre de las películas navideñas eh, Sí y posiblemente hizo, el, hizo... el
0: padre del slasher Y, de, y del cine navideño pero sí. sí.
1: Quiero um, saber un dato curiosísimo de Bob Clark. Dale. Ha sido el único director que he visto que ha tenido, bueno, fuera de no te creas ni siquiera en Night Shyamalan, pero Bob Clark ha sido el uh -huh. único director que he visto que ha tenido una película en el, el top 250 de IMDb y en el bottom 100 de IMDb.
0: Así es. <ríe> Vaya, vaya, pero no, sí creo que Shyamalan también, eh, comparten ese, ese honor muy dudoso. No, ellos pero creo
1: que ni siquiera el último Maestro del Aire llegó a ese nivel, ¿sabes?
0: ¿Y ¿Sí? yo creía que sí?
1: No, creo que nunca estuvo en el forum. Creo que nunca Ay. recibió tanto odio para estar en el forum.
0: Ah, chale, pero por otro lado, Baby Geniuses 2 eh, es comúnmente considerada como una de las peores películas de la historia. Ajá. Uh -huh. Sí,
1: sí eh, eh, claro. y puedes ver por qué.
0: Sí, no, definitivamente puedes ver por qué. También, digo, es una lástima que esa fue la última película que Bob Clark dirigió.
1: Um... Ah, sí, después de... Creo que tuvo un, un accidente.
0: Sí, tuvo un accidente automovilístico y desafortunadamente falleció en el año 2007, pero eh, sí, sí, eh, eso fue su, su última cinta. Um... Pero eh, sí, sí, eh, definitivamente es, es un director con una trayectoria muy eh, peculiar. Perdón, ¿qué pasó? Ah, eh, sí, sí, definitivamente es un director con una trayectoria muy peculiar. Eso es, eso es a lo que, a lo que queremos llegar con esto.
1: Mm -hmm, sí. Sí. Eh, entonces, pues ya habiendo hablado de Bob Clark y como. Eh, fue muy influyente, digo, lo, lo curioso de Black Christmas es que quitando el género de Slasher, su ultim, su, su legado ha sido remakes, que no tienen uh, nada que ver sí. con la original.
0: Sí, el más reciente de ellos salió el año pasado.
1: Ajá, sí, y creo que todo el mundo está de acuerdo que no fue bueno. ¿Eh? Yo no lo vi, <risa> así que no puedo juzgar, pero.
0: Era tampoco.
1: Pero Black Christmas, aparte de Black Christmas, hay, hay otra cosa que, que hay que mencionar. Estaba muy adelantada su época en términos también de feminismo. Uh -huh. Digo, ¿tú la viste?
0: Eh, no, desafortunadamente no he tenido oportunidad de ver Black Christmas.
1: Deberías verlo, es probablemente la mejor película de Bob Clark. Eh, oh, vaya, indudablemente vaya. la mejor película de horror navideña. Digo, no es una barra muy alta, pero <ríe> indudablemente. <ríe> eh, mm. Pero esta película discutía aborto. Oh, vaya. En el 74. Y lo discutía de una manera eh, muy positiva, digamos. Mm. Sí, esta, esta película. Eh, es curioso ver que Bob Clark haya sido un director tan inconsistente porque Black Christmas es es demasiado buena
0: sí o sea lo que dicen pues
1: ajá sí sí debería es muy buena sí,
0: no la verdad yo llevo años eh, llevo años en mi lista pero sigo sin sin poder verla pero hey todavía es Nochebuena who knows
1: quién sabe pero bueno, no estamos ¿sabes? aquí para discutir Black Christmas.
0: Así es, estamos aquí para discutir la otra película navideña de Bob Clark, A la Christmas, Christmas Story. Story. Eh, sí, como tú dices, uh, es una película con eh, una historia bastante simple. Es literal un niño que quiere una escopeta pues sí, de balines para. Más bien un rifle de balines de Navidad. Y. Eh, cada que intenta, cada que le dice a alguien de que sí, 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 quiero un rufle de balines todo el mundo le dice de que no, espera, te sacarás el ojo sí. y pues, pues sí desde de eso <risa> esta película um, debo decir, o sea, esta no es la primera vez que veo esta película eh, de hecho la, la, la primera vez que la vi llegó un poco tarde en mi vida, eh, la vi hace unos tres añitos pero eh, diría que la disfruté más esta vez que eh, la vez anterior. O sea que creo que no sé, creo que la lleva más sentido esta vez que la vi. Mira, voy a. No sé si. No sé si la estaré sobreanalizando. Pero diré esto.
1: Okay. Creo que esta
0: película es más satírica de lo que. ¿Dónde?
1: Es eh. más satírica del, de lo que le dabas crédito antes.
0: Esta película es, eh, creo, me parece que es más satírica de lo que antes solía darle crédito, o sea, porque además de que tienes esta historia que es, eh, digo, es una historia bastante peculiar, es una historia muy encantadora también, que pues es básicamente Navidad vista desde los ojos de los niños. Como de, ah, pues sí, pues, sí, sí, pues así se sentía, ¿no? O sea, es, nos habla de las pequeñas situaciones eh, navideñas pues, que, que cada niño vive, pero además, además... También hay, hay bastante juguito que sacarle a la película si la ves como una observación de la sociedad americana y el consumismo y la cultura armamentaria que, que abundan en esa sociedad. Uh, o sea, de nuevo, tal vez la estoy sobreanalizando, pero creo que hay o sea, la puedes observar por ese lado. O sea, ¿no? es,
1: sí, um, sí, sí puedo ver tu punto.
0: Sí. O sea, digo, no sé, creo que um, incluso eh, o sea, creo que el, el, el hecho de que, pues, literal, la, el, el último plano de la película sea el, el, el morro ahí con su con su rifle, ¿no? Digo, eh, ligeros spoilers aquí, pero que sea el morro durmiendo con su rifle, creo que, o sea, pienso aterriza más ese, ese tono. O sea, creo que sí había algo ahí de quizá crítica social. Uh, uh, sí. Que simplemente no, no había cachado antes Y fue como de Oh, 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 shit Oh, oh
1: shit. shit
0: I'm woke, I feel
1: woke Digo, Bob Clark de nuevo Director, que es uh. una película Que discutía el aborto No, no me sorprendería que <risas> Que fuera woke sí, Digo, dices, dices que también o sea,
0: En Black Christmas tenía como ciertas Tendencias eh, feministas, pues digo, también creo que hay, hay cierto comentario sobre masculinidades tóxicas en esta película, incluso uh, sí, es...
1: sí eso, eso también está, está curioso, ¿no?
0: sí, es, me, parece, me parece que es una película que tiene más de lo que de lo que aparenta, ¿sabes? sí,
1: uh, eh, es... de nuevo te la venden como una película infantil pero puedes escarbarle uh -huh. significado
0: Sí, exacto. O sea, creo que es una película que puedes ver desde varios ángulos. Puedes verla simplemente como un como un relato navideño, un, un cálido relato navideño entretenido que te va a hacer sentir nostalgia por épocas. Pero también, también lo puedes ver como algo más guau wow, que tal vez eh, no necesariamente celebra todas las cosas que presenta. <risa>
1: uh -huh, si no, te, te muestra como una cultura de, de marketing y excesos mm -hmm. y masculinidad tóxica eh, el A.B. es ¿Sí? el podcast más, más woke que vas a escuchar sobre cine eh...
0: <ríe> análisis, análisis sociocultural de A Christmas Story
1: okay. <ríe> eso me recuerda sí, o sea, de... el otro día que vi un tweet de el vato que, que trata de buscarle lore a una película que no es tan profunda somos nosotros.
0: Aquí, aquí estamos eh, discutiendo a detalle a Christmas Story. Pero sí, o sea, creo, creo que, de nuevo, o sea, más que nada, eso también nos habla de la obsesión de los gringos con las armas y de cómo esta
1: obsesión pues, o sea, se está presente desde
0: una corta edad. Y digo, es algo que era verdad en ese entonces, era verdad en la época que esta película presenta. Que digo, la película fue un año, no Tal vez si no me acuerdo. Um, es, y es verdad, especialmente pues, en, el, en pleno siglo XXI, digo, o sea, tantos problemas que, que los gringos han, han tenido, eh, digo, empezaron el milenio con masacres escolares, o sea, creo que... Sí,
1: y, y esta película salió antes de que fuera... ¿Sí? Bueno, bueno, fuera como la norma, el, el, los tiroteos escolares.
0: Sí, exacto. O sea, creo que, creo que esta película nos presenta una una pues un retrato bastante interesante de eso, del, del amor de, de los gringos por las armas, en la forma de este niño queriendo su rifle de balines. Uh,
1: sí. sí, ¿qué digo? Yo yo también de, de niño quería un rifle de balines, ¿no? Pero ese no es el punto. Eh... No, el... <risa>
0: El punto es que, sí, o sea, realmente esta película nos dice, nos dice muchas más cosas de la sociedad estadounidense de las que pensarías a un nivel superficial. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. esta película es más, eh, digamos, es más de lo que aparenta y, y ha resonado con muchísima gente. Uh -huh. Digo, estuvo en el top de IMDB por muchísimos años, Digo, ya no está, pero... Creo que vuelve periódicamente.
0: Sí, en estas épocas. De repente. Uh -huh. Pero sí, sí, o sea, es una película que puedes ver porque ha conectado con tanta gente. Porque incluso si no la ves como, como sátira. Eh, de nuevo, o sea, es, es. Es un relato navideño que es bastante encantador. Que tiene pues varias situaciones muy cómicas. Um, y es eso, o sea, también funciona viéndola solo en ese nivel. Um, tiene, pues sí, tiene muchas secuencias bastante icónicas, digo, ya mencionamos ese, ese running gag del, de, de, ah, te vas a sacar el ojo um, sí pues tiene, tiene, tiene tiene varias cosillas, o sea, tiene también la, la icónica lámpara en forma de pierna oh, eh, sí. que, que el padre <ríe> que, que el del eh, protagonista gana en una en, 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 no sé, en, 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 por, por resolver un crucigrama, si mal no recuerdo
1: Sí, sí fue por el crucigrama. Eh, sí, tiene running acts graciosas. Eh, mm. Incluso, a, algo que... A, volviendo a Bob Clark, que dirigió Black Christmas... Eh, en mm. Black Christmas hay unas secuencias que ves desde la perspectiva del asesino... Que son como en... en ¿Cómo se llama? En POV. Sí, POV. Bob Clark agarra eso y lo pone en esta película también.
0: Es lo mismo que pensé, porque, o sea, de nuevo, o sea, no he visto Black Christmas, pero estoy consciente de esas escenas, o sea estoy consciente de lo que hizo en ese aspecto, y eh, sí, no, esta película me recordó mucho eso, en una escena en particular.
1: Sí, lo cual no esperaba ver que el estilo de Black Christmas se reflejara en la Christmas Story. Sí, pero así fue. Sí, incluso podrías argumentar que son escenas más terroríficas.
0: Es, es una escena bastante peculiar, la escena en la que lo muestran. Uh, sí, o sea, también es, es, es una escena muy, eh, muy llena de ansiedad.
1: Mira eso. Sí, sí, sí es. Eh, Bob Clark utiliza eso perfectamente para inducir ansiedad. Sí, sí, concuerdo.
0: Sí, uh, no, o sea, creo que en, en términos de realización, creo que es una película bastante competente también. O sea, en... en forma en la que está realizada creo que es también algo que debe mencionarse sí. um, y sí sí eh, qué más tiene esta película tiene también esa, esa la, el famoso la famosa pijama de, de, de conejo que realmente solo sale una escena pero sí
1: <risa> sí también es icónica <risa> ah, sí, sí,
0: claro. o sea, tiene tiene muchas cosas eh, por su lado, pero sí, en sí creo que más que nada, o sea, creo que parte del encanto de esta película es que también trabaja con una, con una historia relativamente, o sea, que trabaja con una historia tan simple y que nos lo muestra desde esta perspectiva infantil, este niño que quiere con todas las ganas del mundo recibir un rifle de balines. <risa> uh, sí, o sea, creo que, creo que hay algo muy encantador al respecto. Sí, y, eh, sí o sea, funciona gran manera, o sea, porque sí, es de nuevo, es el tipo de ambición infantil que, que creo que todos hemos sentido en épocas navideñas. Uh, y de nuevo, o sea, el hecho de que lo ve todo como, como no sé, como, como una especie de, de juego mental que juega con sus padres, ¿no? Para, para ver si le dan el rifle. Uh, <ríe> Sí, es, es, es algo es algo bastante interesante. También hay secuencias muy creativas. Eh, algunas de ellas, pues sí, que salen de la mente de este niño. Eh, me gusta esa secuencia en la que le empieza a disparar a, a ladrones intentando entrar a su casa.
1: Sí, sí también se, se pone creativa la película con sus secuencias.
0: Sí, tiene, tiene cosas muy, muy entretenidas, muy interesantes.
1: Sí, eh, ¿se, um... se funan a, a, a un niño a golpes.
0: Oh, sí, esa secuencia también es, es muy peculiar. Uh, sí, eso, eso me. Hay una secuencia pues, también muy. Eh, medio cruel también, eh, que pasa a través del teléfono. Ah, sí. sí después, de que, después de que le lavan la boca al niño con jabor y le, le dicen: de, Ah, sí, ¿quién te enseñó esas palabras? Para no, para no delatar a su padre, dice eh, el nombre random de uno de sus amigos.
1: Sí, que es me gusta también cómo esta película se censura. Sí. Porque estamos escuchando toda la narración desde la perspectiva del niño, ¿no? Entonces, dice mm. que pues dice palabras que no debería de decir, pero cuando las escuchamos en realidad es una versión censurada de esas palabras. Sí,
0: exacto. Entonces, Creo que eso lo maneja muy bien.
1: Digo, está la, la, la famosa
0: escena de... ¡Oh, fudge! ¡Oh, fudge! ¡Oh, fudge!
1: Sí. Sí, sí. Está, además es gracioso ver cómo dicen palabras así de ridículas y cómo la gente reacciona, digamos.
0: Sí, sí, exacto. Creo que es, es algo quizá un poco surreal, pero funciona muy bien. Uh, sí, o sea, hay, hay, hay secuencias de esta película que... O sea, Puedo notar un to, incluso un tono un tanto, tal vez, a lo, a lo Monty Python, diría. Uh -huh. uh, sí, hay, hay, hay secuencias que tienen eso. Um, sí, sí, creo que es, es bastante creativo. Me gusta, de nuevo, o sea en la parte del, de la crítica al consumismo, pues, me gusta esta, también esta secuencia en la que está eh, el protagonista intentando <risa> descifrar un código de un programa de radio y realmente es publicidad para... Una marca de Chocomil, si mal no recuerdo.
1: <risa> Muy buena publicidad. Sí, que de hecho,
0: bueno, que de hecho o se acaba de mencionar que eso está basado en, en algo real. O sea, la eh, o sea, ese, ese programa en particular que escuchaba él, que era pues el de pues, Anita, la Burfanita, creo, 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 creo que era ese, o sea, estaba patrocinado en la vida real por esa marca de. Leche chocolatada, cabe de mencionar. Ah. Eh,
1: ¡Chocolate!
0: ¡Chocolate! También eh, acabo de mencionar que... Eh, bueno, este guión está basado en, en material de, del autor... Eh, Jan Jan Shepard. Eh, específicamente en la, la colección de historias cortas de él... Eh, God We Trust, All Others Pay Cash... Oh, y, eh, y cabe mencionar que, de, de, o sea, de tres de estas... ¿Sabes dónde fueron publicadas tres de estas historias
1: semi-autobiográficas? ¿Dónde, Pepe? En la revista Playboy, entre 1964
0: y 1966. Oh, vaya. Correcto. <risa> sí, sí fueron publicadas en la revista Playboy y son estas tres eh, historias eh, en las que esta película se basa principalmente. Pues, sí. <risa> <Paste>. <risa> uh, eh. También algo que acabo de mencionar, bueno, creo que, o sea, en sí, algo que me gusta de esta película es también como la dinámica familiar que existe, creo que todos están bastante bien eh, casteados, eh, creo, creo que también la, pues, los padres del protagonista, la señora y el señor Parker. Eh, son eh, personas bastante carismáticas y eh, sobre el señor Parker acabo de mencionar que ¿sabes quién fue la primera persona considerada para ese papel?
1: Eh, no tengo idea Jack Nicholson puedo verlo
0: <risa> <risa> eh, pero al final terminó siendo eh, Darren McGavin con quien ya Bob Clark había trabajado antes más bien, eh, no, más bien con quien después eh, Seguirá trabajando, perdón, se si me fue la onda
1: sí. ah, Y, y eh, yo por sí. un momento también pensé Que Tommy Lee Young eh,
0: Pudo haber quedado Pudo haber quedado, sí eh, También Belinda eh, Dillon eh, Pues fue casteada con base En su trabajo en encuentros cercanos del tercer tipo um, Sí, que, que de hecho, o sea, debo decir también, cuando la primera vez que vi esta película, cuando inició en la primera toma, yo pensé de que, ah, no manches, es de Ian
1: Que no era, ¿no? Es verdad. Pero, no Pero bueno, intento. Sí, sí. Que digo, cuando
0: conformaronse a la película, luego me di cuenta de que, no, creo que no es de Ian Quito. Sí. Ajá. Pero sí, uh, sí, no, es Melinda Dillon de de, de, de eh, Encuentros cercanos del tercer tipo Pero sí, sí, o sea, creo que En sí el elenco hace un muy buen trabajo Incluso las, infantil, la, ah, las interpretaciones infantiles Creo que son buenas uh, Digo, o sea, a comparación De, de, de la película anterior Que discutimos <risa> sí uh, 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 Pero no, sí, o sea, creo que Este niño, eh, Peter Billingsley Que interpreta a Ralphie Nuestro protagonista eh, ...sí, hace, hace un muy buen trabajo... ...en esta película, creo que, nuevo, creo que... ...tiene como suficiente carisma... ...como para cargar esta película... ...y transmite muy bien... ...la desesperación del personaje... ...sí... Uh
1: -huh. Uh -huh. ...y... ...pues bueno, en general... ...esta es una película sólida... ...y puedo ver porque sí. es un clásico navideño...
0: ...sí, exacto, o sea, creo que es algo... ...es algo que puedes notar... ...o sea, creo que es una película muy disfrutable por muchos lados, o sea, creo que hay una razón, pues, por la que tanta gente es, es tan, está tan apegada a esta película.
1: Así es. Así
0: es. Y, pues, bueno, ¿qué más podemos mencionar? Uh, acabo de mencionar que, bueno, esta secuencia de, de lo de las groserías, cuando el, el padre, bueno, más bien no, la, las, las cosas. Se supone que las groserías que Ralphie exclama cuando golpea a, la, a su a su, a su bully. Eh, fueron cosas que estaban en el guión, escritas palabra por palabra.
1: Oh, wow. <risa> oh, wow. <risa>
0: Eh, sí, no, el único que improvisaba aquí era Darren McGavin cuando hacía sus escenas de, de, gritándole al, a la calefacción.
1: <ríe>
0: sí, eh, ahí, ahí nomás era eh, tratar de decir cosas sin sentido todo el tiempo. Eh, porque, pues sí, o sea, era. Tenía que hacer esa secuencia de manera. De manera que, que la película todavía mantuviera una clasificación PG <risa> sí.
1: Eso sí. Y pues, de hecho, podrías decir que quedó mejor.
0: Sí. Digo, también algo, algo que queda como parte del legado de esta película... Es que, de hecho... Esta, esta cinta fue una, una inspiración eh, para la creación del programa... Del famoso programa Los Años Maravillosos. ¡Oh, no! Ah uh, sí! El, el, el intro es bueno. No sé, tengo muchos años sin ver esa serie. Pero... Sí. sí. ¿Sabías que Marilyn Manson estuvo en los años maravillosos? ¡Oh, no! <risa> no, de hecho no. Es de... Eh, clásica... Clásica que historia. Clásico, clásico mito urbano. ¡Ja, <risa> Sí, pero bueno, ¿te parece, eh, te, ¿te parece entonces si pasamos a nuestra siguiente película? Sí. Muy bien, danos la transición.
1: Ok, hablando de películas eh, con críticas al capitalismo...
0: Hablemos entonces de nuestra siguiente película, este clásico del año 1992, dirigido por Brian Henson, eh, el hijo de Jim Henson, eh, titulado Muppet Christmas Carol, o en español, Una Navidad con los Muppets. Y pues bueno, ¿de qué trata esta película? Pues bueno, como el título lo dice, esta es una adaptación de, de la clásica historia de, de, de Charles Dickens a Christmas Carol, eh, pues trata de este, de este viejo señor Scrooge, un, un viejo muy avaro que odia la Navidad, pero luego es visitado por tres espíritus que eh, pues, lo hacen una buena persona. Y sí, básicamente de eso se trata eh, esta película, obviamente, con su giro, con su giro Muppet, uh, como, pues, como el título también lo implica.
1: <risa> uh,
0: y sí, sí, um, esta, esta es eh, pues una película bastante, bastante querida. Eh, es considerada como una de las mejores de los mopeds de hecho. O sea, que siempre que ves un ranking de películas de Muppets, siempre está como en los primeros lugares. Um, también hay, hay razones por las que esta película es significativa. Eh, cabe mencionarse que es la, fue la primera película de los mopeds eh, realizada... Después de la muerte del creador
1: de los mismos, Jim Henson. Sí, de hecho, puedes ver la dedicatoria al inicio de la película. Mm -hmm. Correcto.
0: Sí, sí, o sea, creo que en ese sentido es bastante significativa. Y pues, o sea, fue, fue en este punto en el que... Eh, pues sí, o sea, Brian Henson también tomó como las riendas. Que pues, o sea, sí, eventualmente... Digo, después de la muerte de su padre, él se convirtió como en el... Eh, pues sí, en el... ¿Cómo se dice? En el... El chairman de... de de la compañía de Jim Henson um, Así es. que sí, puedes ver esta película como parte de un legado familiar eh, también es una película que es considerada como una de las mejores, si no es que la mejor eh, adaptación de de, uh, de, 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 las, de esta historia de Christmas Carol y esto no lo digo yo lo dice Guillermo del Toro Así que
1: <risa> Guillermo del Toro dijo que era la mejor adaptación <risa>
0: Uh, sí yo lo creo me mito en esto pero sí sí o sea creo que en sí esta es una película eh, maravillosa y eh, en sí las mopeds pues o sea son una creación muy eh, una creación maravillosa creo que eso eso es algo in, eh, indiscutible
1: sí pero,
0: sí o sea que, creo que no vas a encontrar a nadie que sea un, un hater de los mopeds sin nada por el
1: estilo no 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 para nada no, son, son,
0: son íconos culturales y eh, sí, o sea, creo que se han ganado ese, ese respeto. Que, un tipo de humor, pues, que creo que es bastante universal y manejan este pues este humor que es eh, que resuena tanto con chicos como con grandes. Y eso es algo que eh, juega mucho a su favor. Eh, que de hecho es, es algo que creo que los pone un poquito más arriba de, de la otra, bueno, de su creación hermana, eh, Plaza, Plaza Sésamo, que digo, si Plaza Sésamo... O sea, no voy a criticar Plaza Somo, pero es una creación enfocada más exclusivamente a niños. Mientras que los mopeds siempre tuvieron como este tono más para todos. Sí. <risa> sí. Y pues sí, tenemos un poco de esto en esta película. Pero eh, antes de empezar, ¿qué, qué, qué te pareció? Eh, The Muppet Christmas Carol. ¿Sí muy vas?
1: buena, muy buena. Eh, mm
0: -hmm. Debo
1: decir, no, no sé si has leído el cuento original de Charles Dickens...
0: Hace muchos años.
1: Bueno, hay algo en particular que no me gustan de las adaptaciones... Bueno, ¿qué, qué hacen las adaptaciones mm. de, de ese cuento? Que después eh. de leer el cuento no pude evitar notarlo y es que... Si lees el cuento de pues, Scrooge, básicamente es, es una persona muy... Os, como a partir del primer fantasma ya puedes ver que está... Está como mm. siendo muy reflexivo, ¿no? Y más comprensivo.
0: Sí.
1: Y algo que la película, las películas hacen es que Scrooge realmente no aprende su lección hasta hasta cuando lo visita el tercer fantasma. Mm -hmm. Hasta que literal lo, lo mata simbólicamente. Ajá, hasta que lo mata simbólicamente y... Y empieza a ver que, oh, tengo que cambiar porque si no este va a ser mi futuro. Pero en el cuento original, desde su pasado, como que Scrooge ya empieza a decir, ok, creo que sí no he sido muy bueno. Uh -huh. ajá como, como ves este proceso y no es algo que tenga que llegar a extremos. Digo, que sí lo llega, pero, pero para ese punto Scrooge ya, ya se nota que es un hombre que está aprendiendo su lección. Sí. Sí, y, y es, algo, película, que... Puedo... Ajá, ¿y es mm. algo que no me gusta de muchas adaptaciones. Esta película no comete ese error. Sí. Eh, lo cual creo que ayuda, a, a curiosamente, a que sea una de las adaptaciones más fieles.
0: Sí, o sea, es la, la versión con Muppets es, es de las
1: versiones más fieles que hay. Uh -huh. <risa> sí, uh... que... Te voy a mm. ser honesto, eh... Al mismo tiempo, como hay tantas adaptaciones y he visto esta historia tantas veces, es difícil que me sorprenda. Sí. Esta es probablemente la historia más reciclada de todas las historias navideñas. Eh, no, eh, pero, sí, no, eh, concuerdo, sí. Pero sí, hay algo en esta versión de mopeds que la hace destacar del montón.
0: Uh -huh. y,
1: eh, desde, empezando por la música. Sí, uf. Eh, esta, esta canción, digo, esta película tiene un montón de bangers
0: tiene muchos números musicales muy buenos
1: uh -huh. sí. sí y digo, por lo general que sean mopeds lo suele hacer mejor uh -huh. ahora, ¿es, ¿es raro ver a Michael Caine en este tipo de rol?
0: Pero es, es lo que voy a decir al respecto, creo que Michael Caine fue
1: el Scrooge perfecto, honestamente Sí, en, en mm. una época en que tenías al Scrooge de, de Bill Murray, este sí. fue el Scrooge perfecto. Sí,
0: No, pero a mí Michael Kane es el Scrooge perfecto, o sea, puede ser, puede ser cruel cuando tiene que ser cruel, puede ser, eh, puedes empatizar con él cuando tienes que empatizar con él. Uh, y tiene muy buena química con, con estos títeres, también es algo que cabe mencionarse.
1: Eh, debo decir, Michael Kane, eh, para aceptar este rol, dijo que tenían que fingir que los Moppets eran person actores reales y que estaba haciendo <risa> una adaptación de Shakespeare. Eh... Sí.
0: <risa> <risa> Creo que sí, tengo entendido que la cita exacta es eh, voy a voy a interpretar este papel, voy a bueno, voy a estar en esta película como si estuviera trabajando con la compañía real de Shakespeare. Eh, nunca, voy a, nunca voy a parpadear, eh, más bien a guiñar, nunca voy a guiñar, nunca voy a hacer algo eh, como titire, titireteresco. Eh, voy a voy a interpretar a Scrooge. Como si fuera un rol sumamente dramático y como si no hubieran títeres a mi alrededor. Así es. Y
1: sí, lo puedes verlo. ¿no? Todo un actor de método.
0: <risa> un actor de método. Y no, puedes, puedes verlo. O sea, creo que, creo que es una gran actuación por parte de Michael Caine <risa> en esta
1: película. Sí, como... <risa> Se nota que le puso esfuerzo y le importaba, aunque suene muy mamador todos sus requisitos... <risa>
0: Sí. no me equivocado mencionar que él no fue la primera opción para interpretar a Scrooge
1: por cierto eh, quién era
0: ah, pues habían varios estaba David Hemmings era uno de ellos eh, Ron Moody también David Warner
1: otros actores ingleses
0: por ahí y eh, también eh, y esto se me hace muy curioso eh, famoso eh, legendario comediante americano George Carlin también oh, estuvo vale. considerado Sí, eso hubiera sido interesante
1: también. Me sorprende que, que no hayan considerado también a Tim Curry.
0: Sí, de hecho, ahora que lo pienso... O sea, no, no hubiera sido mala opción tampoco.
1: Que digo, Tim Curry apareció en, en la siguiente película... De los mm -hmm. Puppets, pero... Pero sí. sí, Tim Curry, la verdad, hubiera sido un Scrooge perfecto, honestamente.
0: Sí, no, yo concuerdo, pero... De cualquier forma, o sea, creo que tomaron la decisión correcta seleccionando a... Michael Kane, porque uff, uff, maravilloso trabajo que hace aquí
1: así es
0: así es y uh, también, digo, acabo de mencionar pues, eh, eh, digo si hablamos de casting, creo que también todos los mopeds eh, estuvieron muy bien seleccionados en cuanto a el papel iba a tener cada uno uh, Gonzo Gonzo la hace de Charles Dickens en esta película y digo, a pesar de que sabemos que no es como la, la, la interpretación más fiel que pueda haber de Carl Dickens, uh, de cualquier manera también carga con un gran peso esta historia. Y eh, sí, ¿no? o sea, o sea, es una muy buena presencia. Bueno, de los mejores Muppets que hay, ¿ok?
1: <risa> Así es. Así es.
0: Y sí, sí, creo que... De nuevo, o sea, el, tener a, el tener a Gonzo al frente de esta historia eh, como narrador, creo que, creo que le, le da bastante personalidad. Pues. Um, igual, digo, creo que también está, pues, Kermit. Uh, bueno, René. Kermit cuando todavía era René. Uh, sí, También eh, como, como el Bob Cratchit. Pues sí, o sea, también tiene muchísimo sentido. Ah... Uh, y tienes también estos... Ah, ¿cómo se llamaban estos dos eh, estos dos personajes? Los viejillos, estos... Eh, Waldorf y, y Stateler, que, que interpretan también a los... Uh, bueno, eh, Robert Marley y... Ah, ¿cómo se llamaba el otro? Robert y el, el otro hermano, el... Uh, Jacob Marley. Sí, sí, que... No, que... Sí, Jacob Marley, que de hecho, o sea, tengo entendido que ahí fue nada más para... O sea, realmente en, en la historia original nomás es Jacob, ¿verdad?
1: <risa>
0: sí. Pero, uh, sí, sí, o sea, tienes a Jacob y Robert Marley interpretados por, por eh, Waldorf y Stetler, que pues son los dos viejos gruñones de los Mopeds, que también eso es como, wow, o sea, casting perfecto. Mua. Mua. <risa> Mua. Me, me quito el sombrero. Ah, <risa> pero sí o sea creo que creo que tiene mucho de eso uh, y de nuevo o sea esta película también tiene mucho mucho humor moped obviamente como es de esperarse eh, es tal tal vez de las de las cosas más serias que hay de los mopedes pero sigue siendo algo de los mopedes tiene mucho mucho ese tipo de humor físico y gran parte de ello de ello viene de pues de Rizzo y de Gonzo pero en general, o sea, creo que también es una historia con, con, digo, es una película con mucho corazón. O sea, puedes ver que hay un esfuerzo por, por hacer una, una muy buena adaptación de, pues, esta historia original, vaya.
1: Así es.
0: Así es, que, o sea, destacar en, en un campo tan, tan saturado de adaptaciones de, de este relato en particular, pues es, es bastante notorio. <risa> sí. Sí. Sí, sí. Y pues sí, también eh, cabe mencionar que eh, Michael Caine considera que el rol de Scrooge es eh, uno de los más memorables para él. Oh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, está... Y, eh, bueno, también algo, algo que Michael Caine menciona que... Bueno, no alguien que se menciona es que también Michael Caine se dio cuenta a la mitad de la producción que este fue el... Debut directorial de Brian Henson. Y eh, esto lo impresionó bastante. Pero sí, o sea, viéndolo también, o sea, creo que con... creo que incluso a nivel técnico es, es, una, es una película muy bien realizada. Hasta eso, creo que tiene tomas
1: bastante ambiciosas. Uh -huh. Tiene muy buenos efectos especiales.
0: Tiene muy buenos efectos, correcto. Sí, tiene muy buenos efectos. Creo que la fotografía está muy bien lograda. Hay movimientos de cámara también bastante impresionantes. Uh -huh. Sí. Sí, creo que en sí es una película muy bien realizada, fuera de, sí. o sea, fuera de, de, de su nivel de entretenimiento y, uh, y todo eso. O sea, creo que es, es un muy buen trabajo directorial también por parte de Brian Henson. Uh -huh. Sí, pero bueno. ¿Qué más podemos mencionar de esta película?
1: ¿Qué hay que mencionar? Es una, peli... es una adaptación de A Christmas Carol de Charles Dickens.
0: Sí, o sea, creo que todo lo que pudimos haber mencionado ya está, o sea, es, es una película que se destaca bastante bien. Pero sí, o sea, no 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 ofrece como que grandes sorpresas, pues, o sea, es, es, es una historia que hemos visto ya muchas veces. Sí, um, sí
1: de demasiadas veces, pero esta sí es de las mejores adaptaciones y no es que la mejor.
0: Correcto. Sí, realmente no hay quejas. También, digo, algo que me gusta mucho es el, el diseño de los títeres, porque, o sea, no solo en cuanto a los mopets ya conocidos, pero hay, hay muchos hay muchos personajes nuevos y hay muchos títeres nuevos. Y creo que están, en particular, los de los fantasmas. Creo que, uf, están súper bien realizados. Sí. Sí. De hecho, me, me sorprende bastante también el el trabajo hecho en particular creo que con el fantasma de la navidad presente es algo muy destacable
1: así es, así es así es
0: muy bien, pues eh, sí, creo que es, es todo o sea, ¿algo más quieres mencionar? Uh,
1: no creo que podríamos pasar a nuestra siguiente película ok, me parece bien si no tienes datos pues... curiosos <risa>
0: Pasando pues ando buscando a ver qué, qué más encuentro de datos curiosos, aparte de lo que ya mencionamos. Um, he entendido que, bueno, hay, hay algo interesante en cuanto a la filmación de esta película que, de nuevo, durante la filmación, para poder permitir que, que los mopeds y los actores humanos estuvieran eh, pues en, en la toma, eh, tenían que remover y reinsertar el suelo. Y sí, Michael Kay en a ratos tenía que, tenía que caminar sobre, pues, sí, so, sobre tablas en medio de los mopeds y de sus intérpretes.
1: <risa> Pobre hombre.
0: Eh, y pues sí, creo que en, en ese aspecto también. Digo, es es, <risa> es algo interesante, puedes ver cómo Pues sí, ver, ver también cómo, cómo se, se hace en este tipo de cosillas, porque sí hay, hay, hay tomas de esta película que te hacen preguntarte como de wow o sea, ¿cómo le están haciendo para mover los títeres? <risa> sí. Pero no, sí, funciona. Funciona. Y pues bueno, yo creo que pues sí podemos pasar a nuestra siguiente película, entonces.
1: Ok. ¿Mm? Um, pues hablando de películas donde juguetes interactúan con el mundo real.
0: Hablemos acerca
1: de esta película eh,
0: para televisión del año 2000, titulada El oso mandarina. Eh, ¿De qué trata esta película, Sebastián? Eh,
1: pues básicamente, eh, un oso que tuvo un error de fábrica y le cosieron una, una sonrisa al revés. Eh, pues... ...tiene que encontrar la manera... ...de que lo compren antes de Navidad.
0: Así es... ...capitalismo, gente de capitalismo.
1: Sí, sí, sí... ...esta, esta película... Sí. ...la pasaban... ...creo que siempre en, ca en Cartoon Network... ...cuando hacían sus especiales... ...sus especiales de Navidad... ...esta era de las que no faltaban... ...y yo siempre sí. la veía... ...y la disfrutaba y dije... ...por qué no... Revivir mis años de infancia.
0: Así es, que sí, o sea, también cabe mencionar. Bueno, esta, esta película, como tú dices, o sea, yo recuerdo haberla visto por ahí de mediados de los 2000s, o sea, yo me acuerdo como 2004, 2005. Uh, sí, era, era algo relativamente común en esas épocas en Cartoon Network. Y pues, sí, 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 sí aquí, hemos aquí, hemos aquí todos estos años después, eh, revisitando este trabajo. Uh -huh. y debo decir que, eh, no quedado, o sea, que bueno creo que hay, hay cosas destacables de esta película eh, que no esperaba o sea la verdad no, no sabía qué esperar de esta película honestamente que no, 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 pues digo es, es una animación sí no o sea, es una animación hecha para televisión pues que realmente no es muy recordada que digamos hoy en día entonces pues sí fue como de oh wow pues qué, qué podemos qué podemos esperar de esta cinta, y debo decir que hay, hay, hay cosillas que funcionan, o sea, no, no diré que es perfecta, obviamente, hay hay, hay varios eh, detalles que no me encantan, pero eh, en general, creo que es, es un especial disfrutable. Sí,
1: está... Sí. Es, ¿Mm -hmm? es, una, es una película disfrutable. Sí.
0: Tiene... No. Eh, algo que quiero mencionar, que o sea, me, me di cuenta de esto mientras lo veía, tiene un elenco de, de personajes muy, bueno, de actores más bien muy interesante. Uh, eh, tienes, bueno, como nuestro protagonista está eh, Jonathan Taylor Thomas, conocido mejor por su papel en la serie Home Improvement y también por ser la voz de Simba en El Rey León en el 94.
1: Sí, este, este osito tiene la voz de Simba.
0: Así es, eh, digo, también eh, Jenna Elfman, a quien eh, conocerán por, por eh, sus roles en, en series como Dar -me y Greg, digo Dar -me y Greg, o en películas como Rooney Tunes de vuelta en acción. <risa> ah, clásico. <risa> Película muy infravalorada a mi parecer, pero... Eh, Jenna Elman aparece en esta película también. Eh, Howie Mandel, David Hyde Pierce, eh, famoso más conocido por, por Fraser y por Wife y por Los Simpsons. Bueno, yo, lo, yo me acuerdo por Los Simpsons. Uh, también aparece aquí. Y uh, algo de lo que me estoy dando cuenta, eh, que no me había dado cuenta, Marlon Wayans
1: Oh, oh, no. Sí, Ma Ma
0: Marlon Wayans tiene, tuvo un papel en esta película. Pues, el, 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 hace de, 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 de este
1: chango, eh, Louis Louis. A Louis Louis, que diga, Louis Louis. Louis Louis, Louis Louis. Louis, 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 Louis. Ah. Oye, esto no fue el mismo año que Requiem por un sueño. Sí, fue el mismo año de Requiem por un sueño, exacto. sí. Eh, eh, Podríamos <risa> decir que el año 2000 fue el punto más alto de la carrera de Marlon Wayans,
0: Sí, pues fue, fue el año de, de Requiem por un sueño, sacó Scary Movie, uh, a Bear. Sí. Okay. Más, en ese año también fue, fue anfitrión de, 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 los, de, los MTV, de los MTV Video, Video Music Awards. Sí. Pero sí, de hecho, o sea, si, si ves, si ves la, su filmografía listada, sale de que en el año 2000, literal, Requiem por un sueño, Scary Movie... Los mandarina,
1: qué buena filmografía,
0: muy buena filmografía, muy, muy buen año, déjame decirte, para, para ser Marlon Wayans
1: Sí, y luego ya no lo fue.
0: Eh, mira, que este año estuvo en en, en On The Rocks de Sofía Coppola, eh, pero
1: sí, curiosamente.
0: Pero, pero bueno, eh, sí, sí,
1: Tiene una esta
0: película y eh, sí creo que sí o sea creo que es una historia pues, bonita está, está cute esta película está cute de okay. um, nuevo no creo que sea lo más innovador del mundo especialmente en un mundo post Toy Story
1: um, no de hecho esta película tiene varios elementos de Toy Story
0: Sí, tiene muchos elementos de Toy Story que puedes notar, que son muy evidentes definitivamente, pero...
1: Sí, que puedes notar que, ah, esa es Toy Story.
0: ¿Y eh, eh, uh, qué más tiene esta película? Pues tiene tiene un eh, buen elenco de personajes también, creo que hay, hay eh, personajes muy interesantes. Me gusta, pues, esto, o sea, los, los personajes de cuando este oso es llevado a, a una tienda de antigüedades... Eh, eh, pues sí, se topa con personajes muy curiosos Ahí en la tienda está este ¿Cómo se le llama este? Jack in the Box eh, claustrofóbico. Eh, tienes también eh, Pues este pájaro que, que no le gusta Este pájaro en, en uno de esos relojes Cucu, que no le gusta salir del reloj
1: Porque tiene ah, PTSD
0: Tiene PTSD, exacto ah, Tienes a Esta, esta, esta sirena eh, Este reloj en forma de sirena
1: que aparentemente no, más, no, no tiene ningún defecto, más que ya no está de moda.
0: Sí, de hecho, eso está raro. Pero, ok, o sea, tiene sentido que sería el primer artículo vendido, ¿no? Porque,
1: pues... está defectuoso y eh, hay un, un buen de hombres horny por ahí. Eh...
0: <risa> Pero, eh... También quiero mencionar algo... De, debo decir que la lógica con la que funciona esta película... Se me hace muy uh, extraña... Especialmente tras uh, haber trabajado en... Departamento de, juguete, de Juguetería... Puedo decir que hay... Uh, hay, hay cosas que me, que, que me dejaron pensando como de... Esto no pasaría así, ¿verdad? Ver, o sea, está... De ledón. Pues mira, o sea, se supone que, que fue... O sea, esto, estos juguetes fueron fabricados... En, pues, por ahí de... de Día de Acción de Gracias, dígase un mes antes de Navidad. ¿Quién compra juguetes de Navidad con tanta anticipación? ¿Cómo, cómo es que se vaciaría todo el estante de osos, mandarina? No, no se sé, bueno, llamaban así, pero es todo ese estante de osos en tan poco tiempo, faltando un mes para Navidad. Y además de eso, creo que el, el cajero de la tienda cometió una, una acción bastante irracional al... al simplemente dejar así por, 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 ¿sabe qué razón le dio en, en la mesa de descuento al, al oso? O sea, ni siquiera lo consultó con su gerente ni nada por el estilo. Simplemente dijo de que ¡Ah! Oh, no se nos vendió en un día.
1: ¡Ok! Voy a dejarlo en la
0: mesa de descuento. Sí.
1: Por un, por un lado me confundió esta película porque yo dije ¡Ok! Si esto hubiera sido de que en esa navidad no lo compraron, entonces ya pasó navidad, entonces pues lo pones en la mesa de descuento, ¿no? GG's. Sí. Pero no, es, esta película no, no es eso, se supone que toma lugar antes de navidad y dicen, hasta dicen, ah sí, compras de última hora de navidad, pero luego te muestra que navidad todavía falta mucho tiempo para navidad, ¿quién hace compras de última hora un mes antes?
0: Exacto, o sea, ¿qué, ¿qué tan responsables son las personas que hicieron esta película para sus compras de Navidad
1: en noviembre? Uh, muy responsables.
0: Bastante responsables, pero además, o sea, te digo, y no, no solo es de nuevo, o sea, en un día de estar el producto en tiendas, pusieron, lo, lo pusieron en la mesa de descuentos, y, y se supone que es un, que es un juguete tan, tan codiciado que... Que, que, este que este señor y su hijo lo estuvieron buscando en todas las tiendas.
1: Sí, o sea, ¿Eh? sin pedos llegaba ¿Eh? alguien después y lo compraba. Un coleccionista mamador de, oh, mira, un error de fábrica, jaja. Ja. Esto va a ser muy valioso en un futuro.
0: Exactamente lo que pasa, más adelante
1: <risa> Sí, que tampoco tenía mucho sentido, pero ya lo discutiremos. Ya lo discutiremos.
0: Pero sí, o sea, me parece muy extraño que, que tomaran decisiones tan apresuradas en, en, en un solo día de estar el... O sea, en, en solo 24 horas de estar el producto en la tienda, además de que, o sea, también de... Y luego 24 horas en la mesa de descuento se lo llevan al la tienda de antigüedades.
1: Uh, sí, y me hace preguntarme, ok, eh, ¿tienen un pacto con este señor? ¿Cómo funciona? Eh... Se los venden más baratos, se los regalan porque no los pudieron vender. ¿Qué está pasando aquí?
0: Eh, además de... Además de que este señor es posiblemente el, el peor comerciante de la
1: historia. Uh... Eh, sí, sí lo es. No decora su tienda, no la hace destacar, eh, no le pone precios a sus productos.
0: No le pone precios a sus productos, por Dios.
1: Es <risa> así como cuando la gente le pregunta, ¡Eh, hey, cuánto cuesta! Y el, el señor es de, ¡Ah, hazme una oferta! <risa> <risa> como mínimo si vas a los tianguis uh -huh. eh, y preguntas, ¿Cuál es el precio de esto? Te dicen un precio y de ahí ya empiezas a regatear, ¿No? Pero aquí no, aquí es, sí. ¡Hazme una oferta! <risa> como... El señor claramente no le pone precio a sus productos, ni siquiera tienen etiquetas. No, o sea, está el señor básicamente diciéndole de que, a ver, haz mi trabajo. A ver, tú valúalo. A lo mejor es una estrategia muy, muy ingeniosa porque empiezas a ver qué tanto le interesa el producto a la gente. Sí.
0: Eso
1: también. Digo, vendí un reloj de sirena pasada de moda por 20 dólares.
0: Estuvo a punto de vender un oso... ...por 300 dólares... también
1: ...así es... Eh. Eh, ...otra cosa que me pregunto ...es cómo el señor paga renta... ...es, es algo que... ...que la eh. película establece que es un problema... ...pero nunca dice una solución...
0: <risa> eh, o, sea, ...o sea, supongo que... ...se va solucionando... ...o sea, conforme pues, el señor logra hacer más ventas... ...luego de que su tienda sea adornada... Por la propia mercancía, no por él.
1: ¿Sí? <risa> Not good. Not good. <risa> Qué demonios.
0: Este señor es un comerciante tan eh, incompetente que tiene que esperar a que la mercancía haga su trabajo por él.
1: Uh...
0: <risa> vaya, vaya. Ah, o sea, creo, creo que, que la tienda esté debajo de un puente no es el único problema. De hecho, suena más a una excusa.
1: Sí. Sí. De hecho, sí. no vería porque el puente necesariamente le afecta, pero está bien.
0: ¿Y, ¿Qué más podemos ver? Pues, digo, también está este señor medio, medio shady, ¿no? Que... Eh, que, que, que estuvo dispuesto a pagar 300 varos por un oso Digo, 300 dólares por un oso de peluche Sí um... Sí, ¿qué, ¿qué onda con eso? Uh, aparte, el, el señor tenía, el señor tenía un, uh, un, un... ¿Cómo se dice? Ah, se me acaba de ir la palabra Monóculo O sea, literal, ah, sí, si... tenía un
1: monóculo
0: y si, si quieres eh, una, una buena manera de hacer que tu personaje se vea shady, dale un monóculo.
1: Sí, se, se veía muy shady, que... Honestamente, los coleccionistas son gente muy shady en general, pero...
0: También digo, la, la, per la, persona, que, la persona que compró el reloj de sirena, que ya sus. dio su... ah. Pero sí... Ah. Sí, sí, era, hay, 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 hay cosas en esta película que son muy shady, que te quedas como de, ok, ok, okay qué raro, qué extraño. Sí. Y, pues, sí. Uh, pero sí, o sea, creo, que, creo que son eh, pequeñas inconsistencias que hacen que la película sea más entretenida también.
1: <risa> Definitivamente.
0: Sí. Porque no sé, fuera de eso, ¿qué más hay que mencionar de esta película? Um... Ahí. O sea, en general creo que es un relato entretenido, o sea, no, no tengo grandes, no tengo así súper problemas con esta película. Tampoco creo que sea como que la cosa más destacable, o sea, no es no es como que, wow, el mejor especial navideño de la historia, nada por el estilo. No, no lo es. Pero es, es algo disfrutable, es una historia con corazón. Eh, es bastante entretenida, tiene buenos personajes, buen elenco de voz también. Uh, uh -huh. Tiene, pues sí, hay números musicales que no se me hacen la gran cosa, pero ok. Eh. Uh -huh. pues, sí. eh, no sé, ¿qué, ¿qué más quieres tú mencionar de esta película? Um,
1: pues mira, hasta eso creo que... Uh -huh. eh, Pasó bien, la prueba del tiempo, no es no es la gran cosa, sí. pero es tiene más cosas por apreciar de lo que esperaba. Sí, la animación ha envejecido bastante bien. Uh -huh. Sí, digo, no es la mejor animación, pero no es una mala animación. Eh, um,
0: envejeció mejor de lo que
1: esperaba. Sí, especialmente eh. para un especial de televisión. Uh -huh. que... Sí, que bien. Esta película ah, no escapa de ese sentimiento de especial de televisión.
0: Especialmente cuando están los cortes ahí. ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, pero fuera de eso. Eh, creo que creo que está decente. Eh, eh, tuve una buena infancia.
0: Sí, podemos decir que tal vez nuestro gusto, nuestro gusto en la infancia no, no era tan. no era muy malo. Ajá, ajá. Sí, nuestro gusto en La Infancia era relativamente decente. Eh, si esta película es, es un indicador. <risa> sí. Oh, sí.
1: Mm, pues bueno. Um, ¿Algo más que quieras agregar? Uh, no, creo que yo estoy. Yo estoy bien así. ¿Mm?
0: Sí, no, igual, igual yo. O sea, creo que no hay. No hay tantas cosas que discutir de esta película creo que es un relato es un relato entretenido y pues sí o sea re, re, lo recomiendo si, si buscan algo pues, a, algo ligero que ver en estas fiestas es, es buena opción así es muy bien pero bueno entonces si te parece podemos pasar a nuestra última película del día de hoy
1: ok Ah, ha, 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 ha. Hablando mm -hmm. de... Uh, hablando de películas donde todos los personajes cuentan algún relato curioso.
0: Okay. Uh, esta es Freak the Holes. Uh, que es pues este especial de Navidad eh, realizado en el año 2007 De... Pues de esta famosa franquicia, eh, slash meme, slash eh, icono cultural, slash religión. Uh, Shrek, eh, conoces a Shrek, no hay, no hay escapatoria. O sea, si estás viviendo en el año 2020, obviamente tienes familiaridad con Shrek. O sea, eso, 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 eso. Pero bueno, um, ¿de qué trata este especial? Pues bueno, Shrek eh, descubre que le tiene que dar eh, pues una Navidad a su familia. Pero, pues, es un ogro y no sabe cómo demonios se festeja la Navidad. Entonces, eh, seguía a, a partir de un libro, pero sus planes luego se salen de control cuando el burro y el resto de, de los personajes de esta franquicia entran a la mezcla. Y, pues, sí, es de eso trata, básicamente. Así es. Así es. Y, pues, bueno... Uh... Antes de comenzar a discutir este especial en concreto, quiero decir esto. En este podcast hemos hablado de temas muy delicados. Hemos hablado de asuntos muy controversiales, uh, de cosas que, han que, que tienen dividida a nuestra sociedad hoy en día y, y algunas, algunos asuntos incluso de, de los cuales no hay como que mucha... Eh, pues no hay cosas que... Bueno, son temas muy delicados, es lo que quiero decir. Pero ninguno de estos temas que hemos discutido, ningún tema de tinte político que podamos mencionar en este podcast, es tan delicado como lo que vamos a hablar a continuación. Um... Shrek.
1: Sí, la, la racita tiene un amor muy insano por Shrek. Sí. <risa> Disclaimer sí. eh, Voy a ser transparente Como ya saben que me gusta hacer, Me gusta Shrek eh,
0: Es un clásico Las primeras las dos. dos
1: Las primeras sí. dos, especialmente la segunda eh, A mí también, sí y A mí también me gusta mucho Entiendo el mame, pero A veces me preocupa la gente Porque siento que se obsesiona demasiado Con Shrek y no es tan mm. buena Ok
0: Mira, creo, que, creo que Shrek ha pasado Del punto de, de ser más que, más que una Simplemente una película bien recordada O una película querida por el público A, a ser prácticamente la, la religión Más poderosa de este planeta
1: Sí, eh, El fandom de Shrek es muy peligroso Me, me da miedo, me da más miedo el, eh, Los fans De K-pop, no sé <risa> Mira, los, el, el fandom de Shrek es el equivalente, es el equivalente fílmico
0: a, a los stands de, de BTS.
1: Uh -huh, que estoy seguro que comparten mucha audiencia, pero. <risa> <risa> sí. Eh, sí, Shrek. Mira, Shrek me gusta. Shrek es. es una buena hmm. película. Puedo entender por qué es un icono cultural, pero se, se ha vuelto todo, todo un, un, una religión. Sí, Y yo no lo entiendo
0: <risa> Sí, no, o sea, de nuevo, es, eh, es una muy buena película, es un clásico eh, y, O sea, lo decimos aquí, dos personas que, que vivieron Pues todo eso en su infancia, vaya, o sea, todo el auge de Shrek sí, um, yo, yo tenía
1: esta película, la segunda en VHS y las veía muy seguido
0: Sí, no, especialmente la segunda me encanta, ¿saben? O sea, es, eh, mira, eh, diré mi mini reseña de cada película en la franquicia uh, Shrek 1 clásica, o sea, vino a romper todas las normas de películas de cuentos de hadas y eso se apreció mucho uh, y es una película muy entretenida también y funciona en ese nivel ahora, merecía el Oscar sobre Monster Sync, eso es debatible sí pero, eh, sí lo merecía
1: sí,
0: eh, eh, probablemente eh, <risa> Pero bueno, el punto es, el punto es eh, Shrek 1 es, es un clásico y pues puedes ver por qué es tan bien recordada. O sea, sí hizo, hizo muchas cosas pues que no eran tan vistas. Eh, fue una película pues también eh, eh, revolucionaria en ese sentido, creo yo. O sea, hasta cierto punto, ¿sabes? Um, luego vino Shrek 2, que tuvo un enfoque tal vez diferente al de la primera película, pero a la vez... Creo que lo hizo todavía mejor. Uh, me, me, me parece que Shrek 2... Para mí Shrek 2 es el punto alto de la franquicia. O sea, que creo que como comedia es, es, es la más divertida de todas. Uh, y sí, funciona, funciona muy bien. O sea, creo que Shrek 2 es, 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 es por la que más entiendo el mame. Shrek 2 es... Bueno, Shrek 2 es una joya. Uh, iba a decir, es amor, es vida, pero no. Um,
1: Pero, pero luego por de ahí favor.
0: llegamos a Shrek Tercero. No, no, no. Pero luego de ahí llegamos a Shrek Tercero. Y pues bueno. ¿qué, qué Cuando la gente decir? habla de
1: Shrek, suelen omitir mm. Shrek Tercero.
0: Pero incluso he, he visto gente que se pone muy a la, muy a la defensiva con Shrek Tercero, ¿eh? De...
1: Yo no he visto a nadie, pero. Pero me imagino que hay gente que le gusta... A mí no se me mm. hace horrible, pero definitivamente es la peor de Shrek por mucho. Sí,
0: sí creo, que, creo que fue el punto en el que Shrek como que perdió un poco de esa magia, o sea, ese estilo... Como que querían seguir siendo irreverentes, la cosa es que como que la franquicia perdió el sentido de... De qué fue lo que la hizo especial en primer lugar, o sea, el, ese aire como de, de sátira, pues, de... Y de burla hacia, pues, de la cultura popular de la época eh, no, o sea, es algo que se perdió y creo que
1: es la meca de la irreverencia eh, creo que Shrek 3 es la más débil uh, y
0: posteriormente tu tuvimos eh, Shrek
1: para siempre, que, ok eh, está bien um... he visto gente que le mama Shrek forever ahí Ayer me, me enteré que al parecer hay un canal, que ni siquiera recuerdo cómo mm -hmm. se llama, que al parecer hizo un video ensayo explicando por qué Shrek Forever es muy buena. Mm -hmm. He visto opiniones de todo tipo. Honestamente sí. no comparto que Shrek Forever sea muy buena. No. De hecho, me dudaría pensar si es buena, de hecho no es buena, lo, lo, lo diré ahorita, se me hace ok. Sí, es, es ok. Ah, es mejor que Shrek 3 Sí, es mejor que Shrek 3 era, era un paso en la dirección correcta Pero después de Shrek Forever Como que decidieron tomar un break ¿Sí? Y ha habido Muchísimos años de especulaciones De Shrek 5 uh -huh. Que no se han materializado Por más que la gente Dije que ya está confirmado
0: sí. es, es, algo, es algo muy extraño Que también he, he notado Um, pero sí, o sea, y me parece curioso Porque pues se supone que o sea, Shrek por eh, Shrek Ever After Literal era, era Era pues comercializado Como el capítulo final Literal, está ahí en el póster uh
1: -huh. <risa> um, Pero, pero, pero bueno, bueno Ha habido un Una, mm. ¿cómo se llama? Un, un Una subida de amor por las películas De Shrek, que ya dije No se me hace sano, por favor, váyanse a checar por favor así que puedo ver por qué Dreamworks vería dinero en eso que digo Shrek siempre fue como su franquicia más rentable
0: ah sí claro desde un
1: inicio, o sea desde la primera película
0: pero sí, o sea puedes ver porque aparte de las películas en el canon de Shrek también existen especiales como, eh, bueno, está script está reckless eh, También está Pues, toda esta, eh, pues la película spin-off Del gato con botas también existe Y eh, También tenemos eh, Pues este especial del que vamos a hablar El día de hoy que es Shrek The Halls O Shrek Ogroriza en Navidad Que fue lanzado En el año 2007 eh, Poco después de que salió Shrek Tercero Lo puedes ver como una especie de acompañamiento Directo, no sé cómo vean
1: Um, sí, es un mm, acompañamiento y, y es mejor que Shrek III, pero eso no es mucho que decir.
0: Esa no es una barra muy alta. ¿no?
1: Um,
0: sí, sí, no, o sea, realmente, o sea, puedes ver que o sea, Shre Shrek The Horse pertenece a esa parte, a esa época, pues, en cuanto a la historia de Shrek. Uh, que sí, no, o sea, no estaban necesariamente en el mejor momento de la franquicia. O sea, en cuanto a popularidad, sí, o sea, estaban bastante altos. O sea, Shrek 3 fue una película muy taquillera. Creo que hizo menos dinero que Shrek 2, pero igual fue bastante exitosa. Y pues sí, sí, o sea, obviamente Shrek es una propiedad a la que le han sacado bastante dinero. Eh, digo, solo tienes que ver todos los productos que se llegaron a comercializar, como Shrek. Shrek. Y... Shrek si sí, si sí, eres eh, español y eh sí. Shrek the Halls y así es como llegamos a este punto, Shrek the Halls, el especial navideño de Shrek. me um, me O sea, no es es todo lo que puedo decir de, de este especial, es, no es malo. No creo que sea una pérdida de tiempo y de hecho, o, o sea, Dura 30 minutos, tampoco es como que... Le tengas que dedicar así súper... Así como que demasiado tiempo. Pero al mismo tiempo, digo, tampoco destaca... De la misma manera en la que Shrek 1 y 2 destacan. O sea, no, no está ni de cerca... Eh, desde ese nivel de calidad. sí um, ah, siento, que, siento que nos van a funar.
1: Ah, Pero bueno... Um... Man, hemos dicho cosas peores. Digo, somos los haters número uno de, de mamá mía, ¿no? La, eh, la peor película de la historia. Eh... <risa> Tenía que encontrar una manera de, de meterla. Sí, está bien, está bien. Si hiciera en
0: algún punto, Mira, si, ya, si nos va a llevar, que nos lleven limusina. Ah.
1: ¿Por ah, qué no, eh... Mira, pueden llevarse sus Shreks y sus mamamías mías y sus Grace Showman. Eh, <risa> no los queremos. <risa> um,
0: pero bueno, um, sí, no, o sea, realmente creo que no hay gran cosa muy destacable de este especial. Puedo decir cosas que no me encantan, puedo decir cosas que... Algunas cosillas que están bien, o sea... Tiene algunos chistes que funcionan, eh, me parece que inicia bien también. Bueno, sea, creo que me, me gusta como este, este chiste al inicio de Burro llegando en pleno junio-julio diciendo a Shrek de que sí, 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 ya va a ser Navidad en 159 días. Todo, todo el año está chingándolo de la misma forma. Me gusta <risa> uh, pues, también esta secuencia cuando, cuando Shrek va, va, va al pueblo y recorre todo este trayecto así súper... Uh, todo, todo un trayecto súper peligroso para llegar ahí. De que... <risa> um, tiene que cruzar toda una, una ventisca y uh, cruzarse por, por, un, por un pinche guante y escalar una montaña para llegar ahí. Sí. Ese gag me gusta, <ríe> um, Tiene
1: cosas muy oscuras también por ahí. Digo, está
0: el, la backstory de jengibre.
1: Esa es la mejor backstory. <ríe> sí. Creo okay,
0: eh, que es una de las secuencias que más recordaba de esta película eh, Básicamente Santa Claus comiéndose a, 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 la no, a la novia slash esposa de, 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 de la vida de jengibre. Creo okay. que ese personaje ha pasado por demasiadas cosas Ha aguantado demasiada mierda en su vida sí. Y eh, le deseo lo mejor
1: pobre jengibre, un... Cómo olvidar cuando le cortaron las piernas
0: olvidar cuando le cortaron las piernas y cuando eh, su verdión gigante se, se murió. Se la Pero, con uh...
1: leche. <ríe>
0: <ríe> sí. Um... O sea, creo que hay, hay, hay gags por el estilo que me gustan. Hay otros chistes que no. Hay, hay chistes que caen demasiado planos. Uh, no está como que. O sea, no, no tiene como ese mismo, ese mismo ratio como de chistes efectivos que tendrían las primeras dos películas. Um, pero hay, hay algunos que funcionan Hay, hay, hay momentos hay, hay momentos divertidos en este especial No voy a negarlo, hay, hay cosas um, Pero sí, no, al, al final del día creo que, creo que es Es un gran me o sea, el, en el sentido De que, o sea, sí, son 30 minutos Nada más, pero pues literal Creo que no, no hacen Mucho en esos 30 minutos No um, no, y es, es una lástima a mí, de, en, en mi infancia me gustaba mucho este especial, o, había una época en la que todas las navidades tenía que estar, um, pero sí, no, o sea, realmente, de hecho también quiero mencionar, tengo dos copias de este especial en DVD, no, no tengo idea de por qué, o sea, no, no tengo idea de qué hago con dos copias de Shrek o Grorisa en la Navidad en DVD, pero ahí están. A
1: lo mejor, uh, eh, fe... Ah, bien, compraste una y luego te la re te regalaron otra de Navidad y no supiste cómo decir que ya la tenías.
0: A lo mejor, creo que lo, lo probable. Me acuerdo que, me acuerdo que el DVD venía con una bufanda de Shrek, eso estaba cool.
1: <risa> o a lo mejor Yo lo compraste lo porque dijiste, ah, está chida la bufanda.
0: Tal vez, tal vez, es, es posible, es posible. Um, pero sí, creo que también es ese tipo de cosas eh, que no, no odias cuando pasa esto con, con tus franquicias ya establecidas. Eh, toman el desarrollo de un personaje y lo eliminan prácticamente por completo para contar una historia que puede o no ser canon. Uh -huh. uh, eh, no sé, o sea, creo que tienen un poco de esto de Shrek. O sea, creo que. Creo que retrocedimos en cuanto al desarrollo del personaje de Shrek para este punto. Que digo, eso también puedo decir de Shrek III, a... <ríe> que también es uno de mis problemas con esa película. Sí,
1: um, eh, ¿se eh, lo retroceden para, para algún chiste.
0: <ríe> sí, sí, exacto. Y, pero además te diré esto también. O sea, creo que o sea, la, la película trata... la película trata Bueno, este especial más bien trata a Shrek como, como si él fuera el que está mal aquí, pero piensa, piénsalo bien, o sea, piénsalo de esta manera, imagina, eh, o sea, que estás pues, pasando una Navidad de lo lindo, a solas, en tu casa, tranquila, o sea, quieres algo tranqui nada más, llego yo, invito a todos tus amigos a caerle a casa y nos ponemos a hacer un desmadre y quemamos tu árbol de Navidad y, 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 y tu trasero
1: además, uh, <risa> ¿Cómo reaccionarías muy mal
0: sí, exacto o sea, creo, que, creo que Shrek o sea, el, tampoco, tampoco es como que Shrek actúe de la manera más irracional eh, de la manera más irracional posible en este uh, en, en este especial y de todas formas todos lo tratan como, como si él estuviera mal por, por haberse enojado con todos por, por, por el padre que hicieron en su casa pues, creo, que, creo que Shrek estaba en lo correcto
1: Sí, Shrek tenía razón aquí en esta situación Digo, a lo mejor no se portó muy bien Desde un inicio, pero mm. Pero tenía Razón genuina para estar enojado sí, Había Una línea clara que fue cruzada que fue cruzada y, pues, pues, no me gusta que esta película niegue que hay consecuencias, ¿no? Está bien enojarse, a veces la gente hace cosas que no nos gustan, no tenemos que aguantarlos, de eso no se trata la Navidad. Exacto, pero no, son tus amigos
0: y aunque te desmadraron la casa y te, te, te quemaron las nachas, de todas formas, tienes que perdonarlos.
1: No, la Navidad es estar en la cena y decir, no, tío, la neta, me cagan tus comentarios homofóbicos, vete a la verga.
0: No, la neta, los terrenos son míos, déjense de, de mamá.
1: Mira, abuela, yo soy el único con una carrera universitaria. ¿Eh? No le hagas caso a mi tío, él, que hizo? Ha tenido tres divorcios. <risa> <risa> eh... A lo que le llegar es que sí, o sea,
0: realmente no es, no es como lo más. Sí, o sea, realmente está muy cuestionable eh, la perspectiva que está. O bueno, la, sí, el vallas que, que este especial agarra. Um, también, bueno, no sé, sea, o sea, también, o sea, creo que en general, eh, de nuevo, no, no se siente como que gran cosa pase en este especial, o sea, solo hay, hay personajes contando historias, pero realmente, pues sí, o sea, es, es muy poco tiempo de la duración, si te pones a pensarlo. Y. Eh, Digo, también tiene, debo decir eso, también tiene la, posiblemente otra de las secuencias más icónicas de, de este especial, eh, que es el, 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 pavo, el pavo bailarín. Eh,
1: sí. Uh,
0: o, otra, otra de las cosas que, que más recordaba, de esta, de, debo decirlo. Um, sí. Mm, pero sí. Sí, um, fuera de eso, pues no sé, realmente no hay, no hay gran cosa de, de este especial. Creo que creo que es del, de lo menos interesante que tiene toda la franquicia, honestamente. No es, no es el punto más bajo, de nuevo, ya dijimos, o sea, creo que creo que es mejor que Shrek 3. Um, pero no, tampoco es algo muy destacable.
1: Nah,
0: ha habido mejores. Sí, hay, hay, hay mejores hay mejor, hay mejor, mejores cosas de Shrek por ahí, hay, hay, hay cosas más hay cosas más interesantes de Shrek uh. ah. Ah. sí, pues qué más no sé, voy a, voy a ver si puedo concluir con algún dato curioso, pero no sé si haya uh. a ver bueno, eh, cabe mencionar este fue el primer especial de TV de, 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 de Dreamworks eh. sí Um, el primero luego vendría el de, el de Madagascar, si mal no recuerdo.
1: Mm, nice.
0: Sí, el de Madagascar, que si mal, que, que también, o sea, según recuerdo, digo, no sé, no me acuerdo bien de la cronología ahí, pero creo que era un especial que medio negaba la existencia de la segunda película.
1: <risa> oh, vaya.
0: Sí, o sea, también tiene, tiene. Eh, tiene otras cosillas similares a esto. Digo, sí, para, para especiales navideños de DreamWorks, el, 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 primero de los, el primero de los pingüinos es, es el mejor. Okay. Sí. Muy bien. Ah, pero, bueno, ah, ¿algo más que quieras mencionar de, de, de Shrek the Halls eh,
1: No, no me gusta y ya. <risa> Sí, no, eh, o sea, no, no esta es... La raza debe controlar su obsesión por Shrek. No es, o sea, sí da risa, pero tampoco está a ese nivel, creo. Sí,
0: mira, mira, o sea, desde, 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 que, desde que Shrek... Eh, Shrek is Love, Shrek is Live eh, existe, creo que... Creo que podemos decir que, que se ha vuelto muy enfermiza la, la, la afición a, a Shrek.
1: Sí, pero incluso con Shrek is Love, Shrek is Live eh, Podías ver la ironía de... De que hicieron eso, ¿no? Uh -huh. No pensaba que era amor genuino. Uh -huh. Pero hay racita que sí llega a ese nivel. Lo eh, okay, que, miren, lo único que les daré es esto.
0: Recruit Retold fue un experimento muy interesante. Ya. <risa> yeah. Sí. Eh. Sí. Pero sí, ¿no?
1: no. Sí.
0: Uh, pero sí, Rosa, eh, calmen esa, esa ansia, por favor, vean a vean un psicólogo o algo por el estilo. Digo, no hay problema con que te guste Shrek, a mí también me gusta, las primeras dos películas son muy buenas, pero, pero no se pasen de lanza.
1: Sí, 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 ya, ya dejen... Es, está bien.
0: <risas> mm, sí. Pero sí, de, de, te digo, el hecho de que, de que nos da, este, este tema me, me da más nervios que, que cualquier otro que cualquier otro tema eh, socialmente relevante del que, de los que hemos hablado en este podcast, eh, dice mucho <ríe> del estado del fandom de Shrek.
1: Sí, el, el, el fandom de Shrek, not good, no me gusta, solo de 10.
0: Ok. Pero, bueno, habiendo dicho esto, ¿te parece si pasamos a calificar eh, estas películas?
1: Ok, dale, dale Midón.
0: Muy bien, pues empecemos calificando Santa Claus conquista a los marcianos. ¿Cuánto le damos? Uh,
1: dos. de diez. Okay. ¿Sí? Ni
0: siquiera
1: sí, es no suficientemente también. interesante para le dé un uno.
0: <risa> es, es lo mismo que yo estaba pensando. Le doy un dos también a... Uh, no la odio lo suficiente como para que sea para que sea un uno, pero sí, sí, es, sí es muy mala. Uh, sí, es, es, es muy mala y es menos entretenida de lo que esperaba, así que punto en contra. Uh, pero igual, si sí, sí quieren ver algo extraño, algo que, que les haga cuestionarse cómo es que esto existe. Santa Claus conquiste a los marcianos, es buena opción. Mm. Um, eh, eh, pasamos a, a Christmas Story. ¿Cuánto le damos?
1: Yo un 7, posiblemente lo pueda subir a un 8, pero 7 me parece bien.
0: Ok, uh, sí, no, para mí es un 9, eh, la primera vez que la vi era un 8, pero eh, después de haberla vuelto a ver y de haber encontrado más que cosillas que, que decir de esta película, eh, lo, lo subo a un 9, la verdad creo que, creo que lo vale. Perfecto. Um, Uh, si es... Uh, pasemos a, a Muppet Christmas Carol... De, de Muppet Christmas Carol... ¿Cuánto le damos? Uh,
1: También un 7... Más pegado a uh
0: -huh. un 8... Sí, no para mí, para mí es un 9... O sea, creo que, creo que es eh, un relato maravilloso... Y creo que es una muy buena adaptación... De, de una historia que hemos visto... Ya varias veces... Y pues sí, es, es imperdible... También si sí, sí les gusta el tipo de humor de los Muppets... Primero que nada, no sabría por qué no han visto esta película... ...si les gusta el humor de los Muppets, pero... Eh, ...definitivamente es imperdible. Sí. sí. Ah, muy bien. Pasemos a nuestra siguiente película. El oso mandarina. ¿Cuánto le damos? Un cinco. <risa> ok.
1: <risa> de, es más de lo que esperaba. Sí. <risa> uh... Sí, para mí. Oh, dale. Sí, no sé, es, es buena infancia, buena infancia.
0: Uh -huh. eh, no, es, no es la cosa más destacable del mundo, tampoco es mala. Eh, para mí es, es decente, creo que es un rato decente y creo que es un especial con mucho corazón. Le doy un 7. Uh -huh. um, sí, sí, para mí es un 7. Y... Muy bien, finalmente, Shrek The Halls. ¿Cuánto
1: le damos? Uh... Un 4. <risas> ok, ok.
0: Eh, sí, no, igual mi calificación no está tan alejada. Para mí es un 6. Um, de nuevo, o sea, no creo que sea terrible, nada por el estilo. Pero es simplemente... Meh. O sea, no, no, es, nah. no es lo más interesante que tiene Shrek, definitivamente. Nah. nah.
1: Ni de cuña. Pero
0: bueno... No, ni de cuña. Pero bueno, si te parece... Pues podemos también eh, ir seleccionando las películas del próximo AVI, que vamos a seguir con nuestro catch-up de 2020. Ok. Muy bien. Pues, eh, pues mira, lo que determinamos fuera del aire es que hay cuatro películas que van a quedar de cajón, así que vamos a seleccionar una cada una después de haber mencionado estas cuatro. Pero va a estar eh, Soul, eh, Wonder Woman 1984, okay. eh, Druk, Sí, Druk, la nueva de, de Thomas Winterberg. Y uh, Mar Rainis Blackboron también queda de quejón. Ok. Muy bien. Y pues cada quien selecciona una. Tú cuál quieres, Sebastián.
1: Oh, sí. Eh, yo había pensado esta que se llama Black Bear.
0: Uh, también es una de las que tenía contempladas, ¿eh?
1: Sí, Black Bear. Con la semana pasada hablamos de Aubry Plaza. Así que. ¿Por qué ¿Eh? no?
0: Muy bien, muy bien, me parece perfecto uh, y bueno yo yo hablaré de una película que salió hace ya algunos meses y no hemos hablado de ella pero eh, tengo ganas de hablar de ella, eh, On The Rocks de Sofía Coppola Ok Muy bien, entonces para la siguiente semana quedan estas seis películas Soul, Wonder Woman 1984 uh, Queda um, Mad is Black Bottom, Druk t -t 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 Black Bear y finalmente on the rocks okay. perfecto bueno habiendo terminado esto eh, pues eh, solo me queda decir Sebas muchísimas gracias como siempre por acompañarme aquí y especialmente hoy que, que es nochebuena. Uh, espero que pases una maravillosa navidad y, um, igualmente también, señor ay, gracias eh, también a toda la recita que nos esté escuchando, eh, si nos están escuchando pues el, eh, este mero día que, que grabamos el podcast pues espero que tengan una feliz navidad eh, igual si, si nos escuchan después pues espero que tengan un buen día de, independientemente de cuándo lo escuchen y pues bueno, habiendo dicho esto, se cuidan se lavan los dientes comen sus verduras sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado tarde para
1: eh, que pues comprar un, un rifle de balines y sacarse un ojo, claro que sí
0: <risa> así es, hasta la próxima esto fue AVI Club I've